0: Olá, você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. Meu nome é Flávia Oliveira, sou pediatra e hoje eu vou estar com vocês para conversar um pouco sobre filosofia, medicina do estilo de vida. A gente já conversou aqui com o Raduan sobre estoicismo e eu quero falar mais algumas coisas para vocês, bora lá. Então, gente, eu li uma série de sequência de livros relacionados ao estoicismo. Então, se você não não sabe o que é estoicismo, te convido a ouvir o podcast que eu fiz com o Raduan alguns podcasts atrás, para vocês entenderem. Mas, basicamente, o estoicismo é uma filosofia e que é assim como todas as outras, prática, ao contrário do que todo mundo imagina, que é só no pensamento, ela é da ação. E o estoicismo fala muito que a gente tem que controlar o que está ao nosso alcance, o que nós podemos controlar, que são as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, nossos, não dos outros. Isso é fundamental na medicina do estilo de vida, que é centrada na capacidade que o próprio paciente tem de entender o que é melhor para a vida dele e qual mudança ele quer fazer, está apto, está pronto a fazer. E eu trago para vocês hoje uma reflexão de um livro que chama a Quietude é a Chave, do Ryan Holiday, que tem uma sequência de livros, recomendo para vocês. O primeiro dele é O Obstáculo é o Caminho, que é um livro que mudou, mudou minha vida, vários insights. Depois tem O Ego ao Seu Inimigo, que é um, eu falo que é um tapa na cara, cada página que você vira, você toma um jab. <risos> e. Quietude à chave, que é o último que eu li, que surpreendentemente me trouxe um conceito, pelo menos para mim, um insight gigante sobre medicina do estilo de vida. Fez o link, sabe, quando dá aquela liga, e na, no capítulo, na verdade, o, o o Ryan ele divide a quietude em três pilares: mente, alma e corpo. E na parte do corpo, ele dá vários insights sobre como encontrar essa quietude, que apesar do nome parecer ser uma coisa estática, parada, não é necessariamente. É, ele fala sobre é, algumas coisas que nós deveríamos buscar para ter alegria, entusiasmo e também quietude, ou seja, tudo isso combinado. É muito difícil, né, pensar em coisas que a gente precisa fazer para achar essa quietude num num momento que vivemos numa sociedade tão caótica, com tantas informações chegando, com pouco tempo. Mas a questão é priorizar, entender que o tempo é o nosso bem mais valioso, que a gente tem que usar ele da melhor maneira possível. Então aqui ele traz pontos, que eu vou falar para vocês, eu vou tentar discorrer um pouco, que são superar as suas limitações físicas, Encontrar hobbies que nos permitam descansar e repor as energias. Desenvolver uma rotina disciplinada e confiável. Passar um tempo fazendo atividades ao ar livre. Buscar a reclusão e perspectiva. Aprender a ficar sentado, a não fazer nada nos momentos certos. Dormir o suficiente e refrear a compulsão por trabalho e comprometer-nos com causas maiores do que nós mesmos. E o que, que isso tem a ver com medicina do estilo de vida? Tem tudo a ver, gente. Superar limitações físicas, ou seja, se movimentar, entender que talvez é, você não seja, seu corpo não esteja preparado para uma corrida, como eu, quem me acompanha sabe que eu adoro correr, e eu já vi de paciente, ai, ah, doutor, eu queria tanto ser que nem você correr, mas eu odeio correr, então já você não vai ser, cada um tem que traçar o seu caminho, então superar às vezes uma limitação que você mesmo se impôs ou que a sociedade impôs para você, é errado, você tem que buscar superar isso inclusive a obesidade que é uma das maiores doenças que a gente tem hoje no no mundo, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas ele é obeso então ele não importa se ele se movimenta ou se ele é ativo, não, importa Se você comparar um obeso ativo que cumpre no mínimo ainda 150 minutos por semana de atividade física versus um magro que é sedentário, esse magro sedentário tem mais chance de morrer do que o obeso ativo. Então, sim, nenhuma limitação física pode nos impedir de fazer qualquer coisa. Encontrar um hobby que permita descansar e repor é interessante porque quando você acaba fazendo coisas fora do que você costuma fazer do seu trabalho... pode parecer que você está perdendo tempo porque você não está trabalhando, mas, na verdade, você está conseguindo abrir espaços na sua mente para que ideias novas surjam. Então, é importante o hobby e que ele faça sentido para você. Claro, tem que estar alinhado com a sua vida, com os seus valores, com as suas possibilidades, enfim. E pode ser qualquer coisa. Pode ser uma leitura de um assunto diferente, pode ser um hobby ligado a a, a coisas manuais, fazer uma coisa... Artes, né? O Churchill, por exemplo, no livro ele cita: ele foi ser carpinteiro, tinha nada a ver com o que ele fazia. O cara era um monstro, né? Fazia mil coisas. E ele tinha na carpintaria o um momento dele de hobby. A outra, desenvolver uma rotina disciplinada e confiável. Rotina é liberdade. E para você cultivar bons hábitos, os hábitos eles são, é, eles são estão plantados nesse terreno da rotina. A rotina, lá traz a base. E a rotina está ligada não só ao que você faz, mas como você faz, onde você faz. E isso é que leva à formação de um hábito que você faz, que você nem pensa muito. Esses dias eu coloquei até no Instagram, eu falei, se você quer diminuir o uso de eletrônico durante a noite, quando você está com a sua família, e você fica lá olhando, que é difícil, porque tem um sistema de recompensa cerebral. A gente sabe disso eletrônico, com comida, né? com açúcar, com drogas. Deixe o seu celular no quarto. O fato de você mudar sua rotina, ou seja, do objeto não estar tá mais lá perto de você e você ter que andar até o quarto, vai sim fazer você não olhar o celular. Então, ter uma rotina, preparar o ambiente, isso te traz liberdade. Liberdade para você usar o seu tempo, que como eu falei que é o seu bem mais precioso, da melhor maneira possível. Buscar reclusão e perspectiva. Eu sempre falo que o pilar da medicina do estilo de vida, que é a conectividade, é o que eu mais gosto. Mas também, para você conseguir se conectar com alguém, você tem que estar primeiro centrado e equilibrado com você. É óbvio que isso é uma utopia, você está totalmente equilibrado. Não existe isso, gente. Mas a busca por isso, o processo, esse não pode parar jamais. Quando a gente para de buscar o autoconhecimento, quando a gente para de buscar... É, coisas que façam sentido E que façam nossa vida ter sentido Fica muito complicado Você se conectar com outras pessoas Então essa reclusão ela não precisa você não precisa ir Para um, um templo zen budista Para ficar recluso Você não precisa viajar Às vezes a sua quietude Está dentro de você Em qualquer lugar Você pode estar no banheiro tomando banho E você achar a sua quietude E a sua é, reclusão Esses momentos são importantes. Entra em o mindfulness, por exemplo, como uma ferramenta que a gente já discutiu aqui, que não é é relacionada com religião e nada. É um momento de atenção em você e no que está acontecendo também. Aprender a ficar sentado. Esse é difícil. Por quê? Porque no mundo moderno, não fazer nada é sinônimo de fracasso. Você é um fracassado, não está fazendo nada. Como assim está fazendo nada você tem que estar tá trabalhando produzindo gerando é, fluxo de energia de alguma maneira dinheiro e ficar parado e não fazer nada quando é necessário ele é essencial para você conseguir ter energia para poder despender na hora que precisar mesmo imagina que se você ficar o tempo todo tomando decisão, pensando, querendo fazer multitarefas, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, que os estudos mostram que não dá para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não existe você ter foco em duas, três, quatro coisas. Você pode até fazer, mas saiba que talvez o resultado dessas atitudes, dessas ações que você está fazendo simultaneamente, eles não tenham o melhor resultado possível. né? Então... Ficar parado, sentado, entre aspas, ou não fazer nada, pode significar fazer tudo. A partir do ponto, assim como no hobby, você vai ter um pouco mais de clara evidência, de repente, dos seus propósitos, ter uma ideia nova para um, um projeto que você está lá encalacrado, pensar num problema. Ah, mas falar, ah, mas não é para não fazer nada? Você vai ficar pensando? A gente não tem um botão de liga e desliga. Não existe não pensar em nada. Os pensamentos vêm. A questão é que se você está mergulhado num monte de informação, desinformação, que é o pior, e os seus pensamentos, é mais uma coisa que está lá no meio dessa maçaroca toda. Dormir o suficiente. Eu até separei um dado aqui, que eu acho interessante, de como o sono é essencial. Posso falar para vocês, admitir que é o pilar que eu tenho mais dificuldade. Cresci ouvindo que eu precisava dormir pouco e isso encalacrou na minha cabeça mas eu entendo hoje cada vez mais o quanto ele é importante para o meu rendimento como mãe, como esposa, como atleta, como pediatra. O sono, ele é, sim, restaurador. Essa coisa que o sono alimenta, alimenta mesmo, alimenta o corpo, a mente, a alma e tudo mais. Você tem reparação de DNA durante, durante... o sono, você tem aumento da liberação de hormônio de crescimento, você tem secreção da leptina e da grelina, que são hormônios de de fome e saciedade. Então, quando você dorme muito pouco, você come mais, e isso repercute até no IMC, existem vários trabalhos falando sobre isso. Você tem regulação da insulina, está muito linkada com o ciclo de obesidade, diabetes, síndrome metabólica. Você tem mais equilíbrio emocional, quando você está descansado, você consegue tomar decisões de uma maneira um pouco mais clara e objetiva, e consolidação de memória, que é um um fator, principalmente na infância, que é essencial. Imagina a quantidade de informações novas que um bebezinho adquire durante o dia, é mais do que a gente. Os adultos, nós fazemos muitas coisas no automático, no hábito. A gente já falou sobre isso aqui, eu falei com a Rede sobre formação de hábito. Então... É importante esse sono, ele vai fazer todo esse aprendizado se sedimentando no cérebro. E o último item é comprometer-nos com causas maiores que nós mesmos. Essa sensação de de ter um propósito, de pertencimento, só para vocês terem uma ideia, tem estudos que mostram que elas diminuem os níveis de interleucina 6 e PCR, que são marcadores inflamatórios. Gente, pensa bem. Você não ter propósito pode gerar inflamação. É muito doido. Então, quando eu li esses, é, essas dicas do capítulo relacionado à quietude, me veio esse link, essa vontade de passar para vocês aqui num podcast mais curto, rapidinho, porque fez muito sentido para mim. Acho que é quase um mantra que a gente tem que ficar lendo e relembrando é, para não esquecer, para entender que. É, Precisamos dessa dessa balança. Como eu sempre já falei aqui algumas vezes, né? como eu sempre falo algumas vezes, não dá para equilibrar todos os pratinhos, não existe equilibrar. A gente tem que escolher quais a gente vai dar mais atenção, quais nós vamos dar mais atenção naquele momento e qual, de repente, vai cair. né? Então, fica essa reflexão para vocês sobre esses oito passos, para manter o entusiasmo e a alegria. Espero que vocês tenham gostado. Vocês acompanharam aqui o nosso podcast, está em todas as plataformas, se vocês tiverem mais interesse. Nos sigam nas redes sociais, arroba Liga da Cozinha Afetiva. Se tiver alguma dúvida, mandem. E, olha, recomendo fortemente vocês lerem esse livro. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!